0: Cari amici del podcast di Radio Pirata alla Radio Nella Radio, ben ritrovati da parte mia, da parte di Gabriele, come ben sapete l'edizione limitata di Radio Pirata alla Radio Nella Radio in versione podcast vi porta quelli che sono soprattutto i contenuti, non certo la musica che invece viene trasmessa regolarmente nella messa in onda su yastradio.com e su Radio RCS. Trovate comunque tutte le informazioni relative a questo programma sulla nostra pagina Facebook Radio Pirata la radio nella radio eh, per sapere appunto le radio che ci mettono in onda iastradio.com, radio rcs, frequenze ed orari nei prossimi minuti parleremo del KVOH che è il nominativo della stazione radio internazionale ad onde corte Voice of Hope che trasmette dalla cima di eh, Chatsford Peak a Ranciossimi siamo sul confine della contea di eh, Los Angeles e della contea di Ventura in California La KVOH, Voice of Hope, è stata fondata nel 1986 dal defunto evangelista Dr. George K. Otis fondatore della AIG Adventure Ministries che è stata fondata proprio da lui per trasmettere il Vangelo di Gesù in spagnolo e inglese a Cuba Messico, America Centrale e Sud America. Le zone di trasmissione della stazione sono principalmente i Caraibi l'America Centrale e Meridionale e gli Stati Uniti. Sulle frequenze di 9975 KHz e 17.775 KHz a seconda dei periodi dell'anno. Oggi la KVOH, Voice of Hope, è di proprietà e gestita dal reverendo John e Ether Otis Tylo. Ether Otis è tra l'altro la figlia minore di George Otis, il defunto fondatore della KVOH. Le stazioni radio Voice of Hope includono Voice of Hope Israele che trasmette sui 1.287 in AM con 50.000 watt, Eh, trasmette per il Mar di Galilea. In tutto Israele si Libano e Giordania dal 2017 ma anche Voice of Hope Africa in Lusaka e Zambia con una copertura ad onde corte di livello mondiale con oltre il 75% dell'Africa dal 2015 e infine trasmette anche Voice of Hope Americas da Rancho Simi, Los Angeles con copertura radio ad onde corte come dicevo prima per Cuba, Messico, Centro e Sud America e Stati Uniti World Harvest Radio International, ovvero sia la WHRI, è invece una stazione radio ad onde corte degli Stati Uniti che diffondeva programmi religiosi conservatori in tutto il mondo in lingua inglese su una serie di frequenze. La WHRI era parte del gruppo televisivo cristiano della Family Broadcasting Corporation con sede a Cypress Creek, nella Carolina del Sud, con programmi per il pubblico asiatico trasmessi da Palau. Eh, la WHRI lanciò nel 1985 il primo canale Angel One che copriva l'America centrale, il Sud America e i Caraibi e il suo secondo canale da uh, WHRI Angel 2, è andato in onda invece nel 1987 coprendo l'Europa, l'America centrale e meridionale. Nel 1993 la WHRI ha aperto una seconda stazione, ovvero sia la KWHR trasmessa da Kalae, che è il punto più meridionale delle Hawaii. In questo modo ha fornito Angel 3 per la Cina e l'Asia orientale, espandendosi poi nel 1997 con il canale Angel 4 per il Pacifico Meridionale. Angel 3 ed Angel 4 ora trasmettono a Palau dalla radio di cui vi ho appena parlato, stazione che era stata originariamente costruita da EIG Adventure Ministries a partire da metà degli anni 80 e in funzione per circa 15 anni come KHBN. E torniamo ad occuparci di radio, questa volta ancora con radio all'estero ma che in particolare trasmettono e parlano in italiano. Una bella notizia pubblicata da fm-world.it fa notare una bella novità che riguarda l'incontro tra professionisti. Radio Axel 24 e Italiana Maiorca che nelle ultime settimane hanno dato vita ad un palinsesto di programmi comuni per quanto riguarda l'intrattenimento e l'informazione, facendo così nascere un nuovo polo radiofonico di riferimento per quanto riguarda la grande comunità italiana in Spagna. Italiana FM è un'unica grande emittente nazionale con l'obiettivo di raccogliere la quotidianità degli italiani residenti sul territorio, dalle Isole Canarie alle Baleari, da Valencia insieme a Madrid, da Barcellona a Malaga aprendo tra l'altro questo straordinario progetto a tutti quegli imprenditori italiani in Spagna che vorranno condividere insieme questo percorso l'unione tra Alex Labbate, Stefano Munari e Alex Martinelli tutti radiofonici con decenni di esperienza alle spalle segna l'inizio di un nuovo straordinario momento di aggregazione ed evoluzione radiofonica tanto in FM quanto nel mondo digitale grazie alla tecnologia DAB Plus e allo streaming over IP l'unificazione definitiva delle reti di trasmissione in FM inizierà dai territori di Tenerife, Maiorca e Valencia a partire dal 30 novembre prossimo e la direzione artistica del network sarà affidata ad Alex Martinelli oltre alla programmazione nazionale dalle singoli sedi locali saranno diffusi dei notiziari regionali e programmi locali in determinate fasce orarie perché le singole realtà locali possano avere una voce sempre più forte questo tra l'altro è uno dei sistemi maggiormente utilizzati eh, in Spagna eh, per quanto riguarda la radio ci sono queste grandi catene nazionali ma le radio locali che eh, si attaccano che <ride> si collegano insomma, al circuito nazionale mantengono eh, la loro parte eh, di informazione locale quindi per avere un senso nella zona in cui sono i marchi di radio Axel 24 e Italiana Mallorca si evolvono dunque in quello che diventerà Italiana FM mentre la storica emittente Axel 24 seguirà un'evoluzione all digital guardando quindi eh, più in generale alla comunità italiana nel mondo e sarà eh, interamente eh, via internet la nuova grande Italiana FM vi aspetta dunque in diretta nazionale nei territori che vi ho elencato prima a partire dal 30 novembre 2020, quindi in bocca al e buon lavoro a questo team di eh, specialisti radiofonici che eh, si gettano veramente in un'avventura molto molto interessante e sicuramente anche appagante. Ci spostiamo questa volta in Ungheria Tilos Radio ovvero radio vietata in italiano è una radio comunitaria di Budapest una storia che mi ha parecchio affascinato e che ho trovato quasi casualmente in rete. Una radio nata il 21 agosto del 1991 come radio pirata, quindi per trasmettere inizialmente in modo illegale. Ed è la prima radio libera dell'Ungheria dopo il collasso del comunismo nel 1989. Inizialmente trasmetteva solo poche ore eh, al giorno, prevalentemente la sera. Leggendari i primi anni in cui trasmetteva da un furgoncino che girava per le vie della città. La prima base stabile è stata in piazza Mixzat, nell'ottavo distretto in un locale underground che si chiamava Tilos Az A, da cui la radio poi ha preso il nome. Oggi Tilos Radio è un'emittente storica di Budapest e ha contribuito alla libertà d'espressione nel paese. I suoi programmi musicali e di intrattenimento, ma anche tante iniziative sociali, hanno arricchito la scena musicale e culturale ungherese. Oggi la si può ascoltare e sintonizzare a Budapest a 90 e 300 MHz oppure su internet. Difficile quantificare gli ascoltatori ma le stime parlano di circa 30.000 persone al giorno che ascoltano appunto questa Tilos radio. La radio ha anche una trasmissione in italiano. Ogni secondo giovedì del mese va in onda dalle 7 alle 8.30 e trasmette Tanduri italiano di Mauro Ventriglia, un programma dedicato agli italiani residenti in Ungheria e a tutti gli amanti del bel paese con musica italiana, rock, disco, glam, con opinioni e dibattiti. Tilos Radio è un emittente no profit, il che vuol dire che si basa unicamente sui contributi volontari degli ascoltatori e sulle iniziative di autofinanziamento che sono veramente tante, appassionanti e partecipate. Se volete conoscere meglio questa radio potete farlo attraverso il sito ufficiale che è tilos.hu e a questo punto su Radio Pirata, la Radio Nella Radio, torniamo a parlare di marchi importanti. L'abbiamo fatto parecchie volte, soprattutto con eh, quei nomi, con quelle aziende che hanno dato un contributo significativo alla radio e alla sua storia alla commercializzazione chiaramente di apparecchi radiofonici ma non solo, ci siamo anche occupati eh, di ditte che eh, producevano mixer, microfoni e tutto quello che insomma gravita intorno al mondo della radio occasione molto bella per parlarvi della Telefunken perché Perché voglio innanzitutto eh, fare un ringraziamento gigantesco a Gioacchino Stallone che in questi giorni mi ha fatto recapitare una radio bellissima, una Telefunken Jubilee 8 del 1957. Una radio bellissima dal punto di vista estetico, eh, nulla da dire perché è veramente un gioiellino e anche dal punto di vista eh, audio, cioè dell'ascolto, è qualcosa di fantastico. Sto parlando di una radio chiaramente a valvole, quindi quel suono eh, caldo, pastoso, piacevole e mai stancante che soprattutto in onde medie, insomma è è un sogno, è qualcosa che non si può descrivere a parole ma che eh, deve essere ascoltato almeno una volta nella vita. Questa radio tra l'altro mi è arrivata grazie appunto a Gioacchino Stallone eh, tramite il sito di laradiodepoca.it di cui nelle prossime puntate sicuramente eh, vi darò maggiori dettagli e vi racconterò meglio ehm, di questo sito perché io sono rimasto impressionato innanzitutto dalla cura con cui è stata imballata la radio Eh, visto che insomma è molto delicato un apparecchio a valvole eh, devo ringraziare pubblicamente eh, lo farò in un'occasione speciale dedicata appunto a questo sito il signor Maurizio della Bianca che ha avuto una cura eh, nell'incartare nell'imballare una radio del genere che veramente eh, tanti eh, se lo sognano, eh, anche i famosi eh, grandi giganti della vendita online eh, insomma, si sognano eh, degli imballaggi del genere. Soprattutto perché stiamo parlando di gioiellini, che, insomma, uno scossone, eh, un po' di umidità oppure qualcosa che insomma, eh, nel trasporto può andare storto eh, potrebbe rovinare una radio del genere. La radio in questione dicevo è una Telefunken, l'occasione per ringraziare Gioacchino Stallone ma anche per parlarvi di questa azienda tedesca, è stata un'azienda di elettronica fondata nel 1903 a Berlino tra i maggiori produttori mondiali del settore per gran parte del XX secolo. quindi Tante sono state le radio che sono entrate in tante famiglie. Dal 2006 il suo marchio è utilizzato invece dalla turca eh, Profilo Holding che su licenza della stessa Telefunken produce ora televisori LCD e LED distribuiti da quest'ultima sul mercato europeo. Nel 1911 l'imperatore Guglielmo II inviò ingegneri Telefunken a West Seville, eh, New York, per erigere una torre radio di 180 metri. Una torre simile fu eretta anche a Nowen, creando l'unica rete di comunicazione senza fili tra Nord America ed Europa. Nauen è famosa per gli impianti di trasmissione, ce n'è uno veramente molto bello, eh, molto potente, è un capolavoro di ingegneria. Successivamente la Telefunken negli anni venti si concentrò nella produzione di apparecchi radiofonici per uso domestico e professionale, attività che la portò negli anni successivi a dominare il mercato delle radio in Germania. Sempre in quel periodo Telefunken cominciò ad espandersi creando numerose filiali commerciali e produttive all'estero. Nel 1924, presso i laboratori Telefunken, il fisico August Karolus sperimentò il primo apparecchio televisivo e negli anni 30 i tecnici dell'azienda sperimentarono con successo il primo servizio di televisione, trasmettendo in diretta le Olimpiadi di Berlino del 1936, grazie anche all'uso della telecamera elettronica progettata da Vladimir Zvorikin. Il primo televisore con tubo a raggi catodici viene commercializzato da Telefunken, Nel 1932 e invece nel 1935 la realizzazione del primo registratore audio a bobine, il magnetofon K1 che usava dei nastri della BASF. Prima e durante la seconda guerra mondiale Telefunken fu anche il principale fornitore di apparecchi radar e radio della Wehrmacht. Eh, Di sua progettazione fu anche l'impianto radar Wutzburg e alla fine del conflitto la sede sociale e le attività produttive della Telefunken furono trasferite nella Germania Ovest nei già esistenti stabilimenti di Ulma e Bucknang e acquisì uno stabilimento ad Hannover. Tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 Walter Brook sviluppò invece il sistema di colori televisivo PAL alla Telefunken che fu presentato ufficialmente nel 1963 e che attualmente è usato da numerose stazioni nel mondo. Considerevole fu anche la produzione di valvole termoioniche. Nel 1967 la Telefunken si fuse con l'AEG e venne rinominata AEG Telefunken, con sede a Francoforte. Il marchio Telefunken venne utilizzato per gli apparecchi di elettronica di consumo distribuiti sul mercato dalla società Telefunken Furnish und Rundfunk GMBH. Nel 1983 Telefunken e i suoi stabilimenti furono rilevati dalla multinazionale francese Thomson. Rimase sotto il controllo della dell'Aeghe solamente il ramo dei semiconduttori. Nell'85 l'azienda e il marchio furono rilevati infine dalla Daimler benz che dieci anni più tardi si trasferì alla sua sussidiaria EHG Electronic Holding GMBH. Nel 2014 venne presentata anche una serie di smartphone inizialmente destinati al mercato tedesco dotati di sistema operativo Android. La presenza di Telefunken in Italia invece risale al 1910 quando cominciò a distribuire i propri prodotti attraverso la filiale Siemens di Milano. Nello stabilimento Siemens del capoluogo Lombardo vennero prodotti apparecchi con il marchio della società tedesca. Nel secondo dopoguerra Telefunken creò sempre a Milano la propria filiale italiana Telefunken Radio Televisione S.P.A. mentre la sua produzione si insediò invece nello stabilimento di Baranzate insieme a quello della C.G.E. La fabbrica venne poi ceduta nel 1982 alla FICO italiana. Verso gli anni 90 il marchio Telefunken purtroppo scomparve dal mercato italiano dell'elettronica di consumo per poi ritornarvi nel 2008 nel settore dei televisori LCD costruiti, come dicevo all'inizio, in Turchia e distribuiti dalla filiale italiana della Vestel. Nel 1957 Telefunken creò il primo dispositivo per misurare la velocità delle auto in strada noto come autovelox oppure radar quindi insomma se prendete le multe purtroppo Dovete in qualche modo ringraziare la Telefunken Tra l'altro una nota un po' così di costume se vogliamo Nel 1981 la Telefunken produsse uno spot pubblicitario in tv Per l'Italia che entrò nella memoria collettiva nazionale Tanto da diventare una frase fatta Una di quelle frasi che Chi ha qualche annetto sulle spalle avrà sicuramente detto, pronunciato chissà quante volte. Non so se vi ricordate, c'era quello spot che recitava «Potevamo stupirvi con effetti speciali e colori ultra vivaci, ma noi siamo scienza, non fantascienza». Ecco, questo è uno spot veramente che è entrato nella leggenda. Grazie a Gioacchino Stallone per la radio che mi ha regalato che è veramente fantastica e anche per l'opportunità e l'occasione per parlarvi di questo storico eh, marchio eh, molto legato alla radio che è appunto quello della Telefunken. Radio Pirata, la radio nella radio.